0: Jornal Tarobá FM. Pesquisadores da PUC, a Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná, estão acompanhando os números, o dia a dia da Covid-19. E para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto, é, conversar um pouco aqui no Jornal Tarobá sobre esse assunto, está conosco o Dr. José Rocha Faria Neto, que é professor da Escola de Medicina da PUC. É, Dr. José Rocha, muito bom dia, é um prazer em ouvi-lo aqui na Tarobá FM de Londrina. Bom dia Fernando, prazer estar com vocês, bom dia a todos os ouvintes da Tarubá. Que trabalho é esse que a PUC está fazendo de acompanhamento e qual a avaliação que o senhor faz dos números aqui do Paraná, doutor?
1: É verdade, Fernando, esse é um trabalho que começou quase no, no, no início da, da epidemia, onde nós colocamos nosso grupo para analisar o porquê do, do comportamento tão distinto do crescimento da epidemia no país como um todo desde muito cedo nos chamou a atenção o um crescimento, o um impacto muito grande em alguns estados do norte e do no nordeste, e por outro lado, aqui no sul, região centro-oeste, nós, antigamente, estávamos achatando a curva. E nós olhamos esses dados diariamente e nos permitimos, em alguns momentos, fazer alguns recortes, ainda que isso não estivesse nos planos iniciais da pesquisa. E dentro desses recortes, obviamente, nos uma atenção os dados do Paraná nas últimas semanas, com um crescimento muito significativo do número de casos. O Paraná que vinha bem até, até cerca de não, umas três semanas atrás começou com um crescimento muito significativo, principalmente nas regiões leste, onde nós estamos aqui na capital, e na região oeste, capitaneada por Cascavel e Toledo, principalmente. Ah, e aí nós resolvemos voltar nossos olhares para os dados do, do Paraná. Ah, e nesse sentido veio a medida do, do governador, né, dia 30, pouco menos de, de duas semanas E na nossa interpretação foi uma medida bastante correta no sentido de tentar segurar um pouco a progressão da doença Em algumas regionais os números vinham crescendo de maneira muito significativa A taxa de ocupação das UTIs crescendo de maneira muito rápida Infelizmente, nós não temos, em alguns momentos, outras medidas a serem tomadas que não sejam tentar restringir um pouco a, a mobilidade das pessoas para que o vírus circule menos.
0: É esse crescimento aqui, a gente não está vendo isso só no Paraná, né, doutor? Me parece que Santa Catarina e Rio Grande do Sul também estão observando esse fenômeno. Isso tem alguma coisa a ver com a queda na temperatura, com a chegada do inverno?
1: Fernando, não, não necessariamente, até porque o mesmo fenômeno se observa na região centro-oeste do país, Mato Grosso Mato Grosso do Sul, uh, tiveram um grande aumento no número de casos uh, recentemente. Então, acho que fica difícil imputar essa, essa mudança no quadro, só a mudança da temperatura. Pode ter algum componente nesse sentido? Até pode. Uh, mas o que nós vemos é o seguinte, uh, nós conseguimos, nesses estados, achatar a curva, achatar a curva, né? É, não era sinônimo de dizer que não teria curva, que, de que o, o número de casos não cresceria, né? Então, de certa maneira, houve tempo para que as autoridades se preparassem para essa chegada de um maior número de casos, com maiores leitos de hospitais, é, melhor estrutura do ponto de vista de serviço médico, mas o fato é que a epidemia chegou e agora nós temos que lidar com isso. Cada um de nós tem que fazer a sua parte nessa luta contra esse vírus, que eu volto a dizer... Não tem remédio, não tem medida preventiva efetiva que não seja evitar com a contaminação com as medidas de
0: distanciamento social. Pelos estudos que vocês têm aí, é possível dizer em que momento da pandemia, se nós já estamos aqui no Paraná, se estamos nos aproximando de uma estabilidade para entrarmos naquela curva descendente que aconteceu em outros países ou ainda não dá para dizer isso?
1: Eu acho que é cedo para dizer isso, Fernando, porque. Na verdade, agora que nós vamos começar a, a ver o efeito das medidas mais restritivas de 10, tomadas há 10 dias atrás. Né? E, mas, de qualquer maneira, todas as, as estimativas, embora nós... Não estejamos trabalhando com projeções, mas todas as estimativas que nós ainda teremos no mês de julho bastante, bastante duro em relação a novos, novos casos, em relação a, a, a óbitos
0: pela Covid-19. É, essa era uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Né? É, quando se toma uma medida é, restritiva, como um lockdown, por exemplo, uma quarentena, como está nós aqui do Norte do Paraná estamos passando, vocês aí em Curitiba também... Quanto tempo depois você consegue medir o resultado disso? Se é que isso dá um resultado, né, cientificamente comprovado? Quanto tempo depois é, é, se trabalha para verificar? Olha aquele lockdown, aqu aquela quarentena foi eficaz nisso naquilo?
1: Ah, é, primeiro, importante decidir que nós não estamos em lockdown. Né? É lógico que todos nós reclamamos bastante, quantas as restrições atrapalham o dia a dia de todo mundo, atrapalha quem tem, quem tem comércio, depende, depende disso para mas nós ainda não estamos em lockdown. O lockdown foi adotado em alguns países como Itália, Espanha, Reino Unido em alguns momentos onde, era, onde não era possível nem sair à rua durante o dia se não fosse para alguma atividade extremamente essencial. Então, nós não estamos em lockdown ainda, medidas mais restritivas, mas ainda não é lockdown. Ah, quando você faz, quando se toma essas medidas, se a população responde produzindo realmente a a sua mobilidade, a gente espera que em cerca de duas semanas você consiga ver uma redução não só no número de, de casos, mas também na admissão de pacientes em hospitais. Então, em cerca de 10 de dias, duas semanas, é por isso que eu digo, nós vamos começar a ver o efeito dessas medidas
0: nessa semana que entra agora. Algumas pessoas, alguns médicos, inclusive, doutor, eles é, têm um posicionamento é, um pouco menos, digamos, radical em relação a essa quarentena e defendem o que muitos chamam de isolamento vertical, trabalhar mais firme em relação aos grupos de risco, etc. O senhor sabe muito bem disso, né? É, qual a avaliação que o senhor faz? O senhor acha que esse tipo de medida, ela pode ser aplicada dependendo do comportamento naquela localidade? É.
1: O chamado isolamento vertical, ou seja, você deixa os grupos de maior risco em casa e o resto vai todo mundo para a rua, tocando a vida como se nada estivesse acontecendo, ele, ele, na verdade, é um modelo hipotético. Né? O país que se chegou aonde se chegou mais próximo desse modelo foi a Suécia, onde as medidas suscetivas foram muito poucas, na verdade, Uh, e algumas semanas atrás nós tivemos os governantes na Suécia pedindo desculpa à população pelo grande erro que cometeram. A Suécia, embora seja um país extremamente rico, ela se encontra entre os 10 países com a maior taxa de mortalidade por Covid-19, quando a gente corrige isso para a população. Então vai ser é um erro não início qualquer embasamento para o chamado isolamento vertical. E, e volto a dizer, onde se tentou fazer algo parecido, a mortalidade foi, foi bastante alta. Ah, nós temos que lembrar que, é lógico, quando você é, fala em pessoas que não são de grupo de risco, a gente está falando grupo de risco para a mortalidade, para as complicações mais graves da, da doença. Né? A gente está falando em risco, isso não quer dizer que essas pessoas não vão ter, certo? Então, se tem jovens que morrem pela, pela doença sem ter, sem, ter qualquer, sem ter tido qualquer doença prévia, você tem acometimento de crianças, é, é muito mais raro do que no, no adulto, mas... Que tem, mas agora, se você expõe a enorme eh, eh, maioria da população ao contágio, esses casos vão acontecer ah, e a mortalidade vai ser bastante alta. Então, não, não existe nenhum embasamento, não, isso não funcionou aonde foi tentado. É um modelo teórico que definitivamente, eh, depois do exemplo da Suécia, eu tenho certeza absoluta que nenhum governante defenderia isso outra vez.